0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und video -Equipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Sow-Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt es euch schön gemacht. September ist da, sogar fast schon Ende September. Es gibt die ersten Kürbisse. Es wird jetzt so richtig herbstlich wieder. Und vor allem viel wichtiger, die Clubsaison geht los. Und an meiner Seite ist heute Klausuren gestresst. Joscha.
1: Ja, hi, moin. Grüß dich. Ja, du hast ja selber auch Stress. Also ich glaube, wenn wir... Die letzten Tage mal so äh, bei uns hätten mitlaufen lassen. Wir reden ja manchmal darüber, was wir alles so zu tun haben. Das wäre eigentlich ein ganz guter Einblick gewesen, <lacht> wie schnell äh, stressig so dieser Alltag von uns werden kann, ja. Wie geht's dir?
0: Mir geht's soweit ganz gut. Ich bin auch, ähm, ja wie soll ich sagen, ich bin jetzt gar nicht so gestresst. Das Lustige ist Wir haben ja vor ein paar Wochen erst über Mental Health gesprochen oder so. Eben, ja. Äh, ja. Und darüber, was man alles nicht machen sollte, damit man nicht gestresst ist. Aber man kann Sachen noch so gut planen und dann kommt manchmal auch einfach sowas wie Leben dazwischen. Und äh, dann ist man doch wieder darauf angewiesen, dass man justieren muss und dann werden Dinge kurzweilig stressig, wie zum Beispiel, dass wir jetzt auch einen Dreh umdisponieren mussten. Magnus hat das letzte Woche schon so vorsichtig angeteasert, als der Trend geht zum Zweitdreh, zum zweiten Musikvideo. <lacht> ähm, ja. Und das musste halt einmal alles kurz ähm, gelöst und geregelt werden mit Verfügbarkeiten von Videomenschen, Locations und nicht zuletzt der Band, die da auch mal wieder zu, zu sehen sein sollte. Und dann wird das kurzzeitig doch ein bisschen stressig und das Geile ist, man schickt dann ja halt ganz viele Anfragen erstmal raus und muss eh notgedrungenermaßen warten auf die Rückmeldung, aber während des Wartens, da ist man gestresst.
1: Ja. <lacht> Scheiße, Mann. So, obwohl ja. man,
0: und das, das finde ich halt, das ist manchmal echt dusselig, dass man das nicht besser abschalten kann. Ich hoffe, das kommt noch mit dem Alter mehr. <lacht> ähm, aber ansonsten <lacht> bin ich jetzt, also ich bin eigentlich gar nicht so doll gestresst. Also wir merken halt jetzt ähm, Richtung Oktober ist eine Menge los, ja. weil wir haben genau verschiedene Video- und Songreleases, die so kommen. Und wir haben eine Tour, die ansteht und die soll auch beworben werden und Plakate und so weiter. Und äh, lass uns doch mal kurz in die News hüpfen. Blum. 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 Wenn ihr das hier hört, dann ist der 21. September 2023 mindestens und das bedeutet, ja. dass ihr äh, noch richtig Glück habt, denn ihr könnt euch noch Tickets für unsere Tour kaufen, das ist richtig toll, denn wir sind, ja. <lacht> ab Oktober sind wir jedes Wochenende ganz viel unterwegs in Querdeutschland sozusagen ja. Und das wäre ja ganz toll, wenn ihr uns da besucht und wenn ihr das noch weiter sagt, wenn ihr da alle rumkommt. Ich glaube, Bad Homburg ist demnächst ausverkauft. Das sieht so aus. War's? Und bei sehr den gut. Ja, krass, ne? Und bei den ja. anderen Konzerten könnt ihr aber noch mal Gas geben. Also vor allem auch in Hamburg dürft ihr da noch mal ein bisschen Gas geben. Jo. Aber tatsächlich, die Werbung läuft ja jetzt gerade auch so ein bisschen an. Und genau, wir freuen uns auf ein schönes Konzert. in Grünspan in Hamburg werden halt auch noch wird zusätzliche Unterstützung am Start sein in Form von äh, Blazer-Section und Gesängen. Richtig. Und das wird, das wird richtig toll. So viel erstmal zu den News von mir und was ihr euch auf jeden Fall merken solltet.
1: Ja, sehr gut.
0: Joscha, wie ist denn bei dir? Du musstest jetzt so Klausuren schreiben oder musst du jetzt auch gerade schreiben, ne?
1: Ja, also ich äh, bin, also hauptsächlich bin ich eigentlich gerade in meinem ersten sozusagen so richtigen Praktikum. Der ganze September ist vier Wochen Praktikum. Ach der krass, Schule. Hast du, ja. du
0: wirst auf Kinder losgelassen?
1: Ja, also eigentlich, der Wahrheit ist eigentlich, dass die Kinder auf mich losgehen. <lacht> <lacht> also ich bin äh, weiter für eine Schule und äh, in, äh, in Winsen und das ist so ein bisschen, ja, äh, raueres Pflaster, aber ist eine gute Übung so. Ähm, aber ja, da ist... Da laufe ich so mit und muss jetzt auch nächste Woche, ähm, wird ein Unterrichtsbesuch bei mir gemacht. Also ich unterrichte dann in den Klassen jetzt auch schon immer so zur Übung und dann kommt eben der Dozent einmal vorbei und guckt einmal auf die Finger und solche Geschichten. Und parallel muss man natürlich noch ganz viele tolle Sachen dann äh, in so einen Online-Portfolio quasi reinschreiben, so über Klassenführung und ähm, keine Ahnung, Unterrichtsentwürfe und großer und kleiner Unterrichtsentwurf und also ein einen ganzen Käse und ähm, genau, sich auch gegenseitig da Peer-Feedback geben, heißt das, und Reflektionen schreiben, also all so ein Kram und ähm, ja, und da bin ich gerade sozusagen dabei und dann bin ich ungünstigerweise äh, bei deinem Erstversuch einer Klausur gescheitert. Den, ähm, und das ist immer dann doof, das wissen vielleicht viele, die studiert haben. Das oder kann auch
0: nur an den Dozenten gelegen haben. Ja. Das müssen wir einmal festhalten, das kann niemals an <lacht> dir gelegen haben.
1: Genau so ist es. Ja, das war immer die Klausur schuld. Ja, nee, ähm es ist so dass, und es ist halt nie schlau durch irgendwas durchzufallen oder das Modul im schlimmsten Fall auch irgendwann zu wiederholen oder so zu müssen weil der Zeitpunkt wo man das nachholt nie passt äh, siehe jetzt also die Klausur ist morgen mhm. und ähm, also für uns jetzt wir nehmen ja jetzt nicht Freitag sondern wir nehmen ein paar Tage vor auf. Ähm, äh, und ähm, genau und deswegen ja das kann ich nicht empfehlen auch wenn lernen scheiße ist also wer sich vielleicht gerade in einer ähnlichen äh, Lage befindet im Studium oder eine Ausbildung, muss man natürlich auch manchmal was äh, ab, abliefern, dann äh, beißt euch da lieber fürs erste Mal richtig durch, ähm, weil der Termin der passt dann mit dem, was bis dahin geschedelt ist, nie, <lacht> ist meine Erfahrung. Mhm. Ähm, ja, und deswegen ist das gerade ein bisschen ein bisschen Druck auf dem Kessel und parallel muss ich noch eine, eine Hausarbeit habe ich schon abgegeben letzte Woche und äh, eine zweite muss ich jetzt noch in, äh, nicht mal 14 Tagen abgeben und das ist dann auch noch, also ja, ist gerade ein bisschen Bisschen viel, aber äh, ist auch, sind auch schöne Sachen dabei. So also Vor allem dies an der Schule, da, das ist natürlich das, wo wir eigentlich alle drauf gewartet haben, dieses Praktikum, weil ähm, ja, also da merkt man auch manchmal, wie weit einfach die Theorie in der Uni <lacht> entfernt ist vom Alltag und was man eigentlich braucht. Ne? Eigentlich brauchst du einen schwarzen Gürtel in Judo oder so, <lacht> da wo ich bin. Oh Gott. Und äh, viele Sachen dafür dann woanders nicht. Ja, aber ähm, ja, Dafür ist ja so ein Praktikum da und äh, ich habe ganz tolle Mentoren, also äh, Lehrkräfte, mit denen ich mitlaufen kann in Musik und Deutsch und die sind richtig super. Und äh, ja, genau. Von daher auch viel Positives. <lacht>
0: Klingt auf jeden Fall spannend, aber genau auch für dich. Du hast, glaube ich, wahrscheinlich von uns beiden gerade die krassere Phase. Muss man leider so festhalten. Ja, weiß nicht, ich hatte ja. ja nur zwischendurch so ein bisschen nervschissel so am Start, der ja, aber ja, ja eigentlich auch zu meinem Job gehört, das muss man leider auch sagen. Ich warte immer noch <lacht> auf die Person, die eines Tages kommt und mir alles abnehmen wird.
1: Ja. Ja, ähm, ja,
0: Nee, aber jetzt auch noch mal kurz, wir gehen mal kurz, ohne ähm, zu sehr ins Detail zu gehen, vielleicht mal in, ähm, in den Mio-Briefkasten. Willkommen zu Mios Briefkasten. Ihr fragt, wir antworten. Das ist nämlich ganz süß. Ich möchte diese Nachricht nicht im Detail vorlesen, weil sie auch uns mehr oder minder privat geschickt wurde. Ja. Aber Magnus war letzte Woche, das ist ganz süß, auf einem Abi-Treffen von Aha. seiner Schule, wo er ja. vor, man darf gar nicht sagen, wie lange das her ist, aber <lacht> vor mehr als fünf Jahren sein Abi gemacht hat. Quasi. <lacht> ja, ähm, plus, ja. Und hat natürlich auch so ein bisschen erzählt, was er so alles macht und mit wem und so. Und ja. eine seiner ehemaligen Klassenkameradinnen ist ähm, dann in, sie hat es selber ausgedrückt, in ein totales Rabbit Hole gefallen, weil sie jetzt sozusagen fast ab äh, Folge 0 unseren Podcast hört und den wohl auch sehr gerne hört und äh, sie das auch als jemand, der gar nicht so aus der Szene kommt, aber auch verständlich findet oder auch so nachvollziehbar. Ich finde, das ist ein total schönes Feedback, ja. worüber ich mich ganz, ganz doll freue total und hoffe, dass sie dieses äh, Rabbit Hole auch noch so durchhält <lacht> bis zu den wirklichen Highlight-Folgen <lacht> wie der Koffer oder die äh, Geldübergabe. Ich glaube, diese Folge hieß damals... Komödie ist Tragik plus ja. Zeit. Ich würde sagen, es ist halt eine der besten Folgen <lacht> überhaupt, die wir gemacht haben. Ja. Ähm, und genau, fre wir freuen uns natürlich und das würde ich halt gerne noch einmal abschließend sagen, wenn ihr uns Feedback geben wollt, in alle möglichen Richtungen, dann freuen wir uns darüber. Also feel free, schreibt uns gerne bei Insta oder auch in dieser Kachel, die bei Spotify am Ende von den Folgen ist. Das kann man glaube ich vor allem ähm, am, am Handy machen. Ja. oder auch per Mail oder bei Facebook und so weiter. Ihr wisst ja eigentlich, wo ihr uns alle findet. In den Shownotes gibt es ja auch Links zu uns. Und äh, schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas loswerden wollt oder wenn ihr vielleicht auch Anregungen habt, worüber ihr euch mehr freuen würdet, was ihr noch gerne von uns hören würdet. Wir freuen uns nämlich ganz, ganz toll, wenn wir solche Nachrichten bekommen. Das ist ein total schönes Gefühl. Richtig. Ja, und dann ähm, jetzt einfach noch mal so kurzer aktueller Abriss. Ich bin jetzt die nächsten Tage, wenn ihr das hört, ist ja schon der 21. September, bin ich auf dem reperbahn festival unterwegs. Stimmt, ja. Also falls da der ein oder andere von euch so rumrennt, dann... Ähm Schreibt mir doch, vielleicht schaffen wir es auf einen Kaffee oder ein Getränk, vielleicht aber auch nicht. Also erfahrungsgemäß ist, dass so irgendjemand schreibt und dann sagt er, ja, ich bin hier, ich komme später und dann kommt dann halt doch keiner.
1: <lacht> ja. Ein bisschen
0: so festivalmäßig, halt so richtig festivalmäßig, ja, ja. wenn Leute an sich aneinander vorbeitrinken. Ja. <lacht> ähm, und äh, so ist das meistens auch auf dem reeperbahn Festival, aber oft sieht man halt beim Drüberlaufen doch irgendwie Leute, die man kennt. Ja. Und äh, wenn ihr da seid, könnt ihr auch einfach Hallo sagen. Weißt du, Joscha, weißt du, wie teuer dieses äh, Festival-Ticket ist?
1: Nee, ich weiß das leider nicht.
0: Schätzt das mal.
1: Ähm, für einen Tag oder was soll ich schätzen?
0: Nee, du sollst mal schätzen, wie teuer dieses Konferenzticket ist. Also, dass du auf diese Konzerte ah. gehst und halt diesen ganzen Business-Blödsinn mitmachen kannst. Oh,
1: ähm... 350 Euro...
0: Boah, du bist gar nicht so schlecht. Ähm, das vergünstigte Ticket, wenn man das über irgendein Partner kriegt, kostet 300 Euro. Aber wenn du es so einfach kaufst, dann kostet dieses Ticket fast 480 Ach, Euro. Du Scheiße. Ui, ui, ui. Also und Absurd. es ist ja also ganz ehrlich, wenn man über dieses reberbahn festival geht mit diesem Bändchen und mit diesem mit diesem Ding da um den Hals rum, das ist ein krasseres krasseres Statussymbol als eine Louis Vuitton-Tasche. Mhm. Ja, also, es ist, weil, weil ja. weißt du, also, es ist. Weißt du, ich, ich finde das, find das so krass mittlerweile. Und das war halt auch in den letzten Jahren schon immer teuer, aber es ist halt sukzessive immer teurer geworden. Und auch so, dass ich mittlerweile viele kenne, die da halt einfach nicht mehr hinfahren. Also, insbesondere Leute von außerhalb, weil man ja auch nicht vergessen darf, dass das Hotel und so drumherum, das kostet ja auch noch richtig, richtig ja, Geld. Ja, stimmt, ja. Ähm, aber ja, genau. Auf jeden Fall ist das doch irgendwie echt ein ganz schönes, ganz schöner Batzen, den man sich leistet. Aber ähm, beruflich macht das dann halt doch schon, macht das doch schon manchmal Sinn, sich da irgendwie sehen zu lassen, Leute kennenzulernen, connecten und so. Vielleicht auch ein bisschen Know-how mal mitzunehmen. Da gibt es ja auch öfter ja. mal äh, so gute Masterclasses, Panels oder wie das irgendwie auch so heißt. Aber der, der Kern der ganzen Geschichte ist schon diese Connecterei. Und ähm, mhm. genau, da laufe ich und latsche ich auch so rum und ähm, repräsentiere quasi.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Ja. ja, Netz Netzwerken ist auch wichtig, ja.
0: Ich hatte noch mal überlegt heute, weil wir wollen uns ja immer für eine Folge, ähm, wenn es nicht irgendwie super viele Sachen anstehen, wo wir selber richtig was zu so erzählen können, dann suchen wir uns ja auch mal Themen in der ganzen Musikbubble, die uns so interessieren. Und ich habe, habe ich ja schon so vorsichtig bei dir angekündigt, ich habe ein richtig sexy Thema mitgebracht, wo jetzt wahrscheinlich alle sagen so, boah, das wollte ich schon immer mal, dass ihr darüber reden würdet, ja. ähm, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. ja Und zwar, also liebe HörerInnen, ihr könntet jetzt vielleicht, also ihr fragt euch jetzt vielleicht, in welche Richtung das geht. Die eine Richtung könnte sein, oh mein Gott, ähm, sie wollen jetzt meckern und GZ, das ist alles viel zu teuer und äh, nee, nein, darüber reden wir auf gar keinen Fall. Ich sage euch gleich, warum wir finden, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk total wichtig ist. Ähm, und es geht auch gar nicht darum, dass wir irgendwie so rummeckern und bashen wollen, aber ich glaube, es ähm, macht total Sinn, euch mal mit in unsere Gedankenwelt zu nehmen was in uns MusikerInnen so vorgeht, wenn wir über öffentlich-rechtlichen Rundfunk hören, wenn wir wissen, was die da so machen, ähm, wie wir dazu stehen, ob wir da stattfinden oder nicht und so weiter. Ja. Und deswegen ähm, fand ich das, glaube ich mal, als Thema gar nicht so schlecht. Und Anlass ist eigentlich vor allem, ähm, und das sehen wir in diesem Jahr relativ stark und ganz schon häufig, dass ähm, der öffentlich jetzt <lacht> der öffentlich-rechtliche Rundfunk ähm, immer mehr einsparen muss. Und das hat schon so damit begonnen, dass kleinere Formate einfach gecuttet worden sind. Ähm, zugunsten anderer Formate oder wo man dann gesagt hat, ja, das lohnt sich nicht oder das ist so eine Friemelarbeit arbeit und das ist so ein kleines Format und das macht man halt nicht mehr. Ähm, kann ich auch gleich zu so sagen, welche, welches kleine Format das zum Beispiel im Norden betrifft, was zum Beispiel für die norddeutsche Szene echt schlimm ist, dass es das eigentlich nicht mehr gibt. Ja. Und bis hin zu der, dem kompletten Fragestellen der sogenannten Klangkörper. Also Klangkörper sind zum Beispiel die NDR oder WDR Big Band. Mhm. Oder auch die ganzen ähm, Radiosymphonieorchester oder so, ja. ne? Also die halt auch. Und ich glaube, wenn wir jetzt zu den Klangkörpern gehen, hast du da eine Haltung zu, Joscha?
1: Ähm, ja, also bin da zu sehr, also noch nicht wahrscheinlich noch nicht so sehr tief in dem, ähm, du hast ja vorhin schon ein Rabbit Hole an <lacht> angesprochen, hier könnte man locker ein, äh, also ein zweites, beziehungsweise auch eins aufmachen, äh, nicht ein zweites, sondern auch eins äh, und zwar ein sehr tiefes und ich glaube, ich bin da noch nicht so tief drin wie du, aber da wo ich bin, relativ am Anfang des Holes sozusagen, ist es schon ähm, bitter genug, wenn man so will ähm, und aber ich, wenn du mich jetzt nach einer klaren Haltung fragst, dann würde ich sagen, die habe ich mir noch nicht zu tief, so tief bin ich glaube ich noch nicht drin. Ich bin da erstmal, ich würde sagen, meine Haltung ist, dass ich erstmal sehr, sehr, also dass ich davon natürlich auch Kenntnis genommen habe und erstmal sehr ähm, ja, nachdenklich und verwirrt bin. Vielleicht kann ich das erstmal so sagen, weil ich noch nicht so richtig, vielleicht ähm, erhältst du ja aber, also wahrscheinlich erhältst du auch mich jetzt gleich und nicht nur die Zuhörerin, ähm, weil ich noch nicht so genau weiß, warum und wo die Reise dahin geht im schlimmsten Fall, aber genau ähm, das ist jetzt keine Haltung, wie du schon gehört hast, aber es ist so ein Zustand des, ich bin mir nicht sicher, also wozu also ob Sparen, Sparen oder ja, Sparen ist nicht immer ähm, das, die, die letzte Weisheit, die da ist, gerade um so ja, ich glaube Sachen. also, also ja. um
0: das so ob dann also einzuhaken, ich glaube, ja. was zum Beispiel ein Kritikpunkt ist, den man ja grundsätzlich nachvollziehen kann, ist, dass das Finanzieren von so einem Orchester oder einer Big Band natürlich einfach relativ viel Geld ist. Ne? Ja. Immer noch im Vergleich zu anderen Formaten und allem, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht, absurd wenig. So. Da ja. gibt es auch Zahlen vom Musikinformationszentrum zu. Aber das ist natürlich teuer und man muss auch sagen, dass wenn man das in einem so Musikervergleich so sieht, wenn man eine Stelle oder auch eine halbe Stelle in einem Big Band oder in einem Orchester hat, bei den Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel, dann kann man sagen, aus Musikersicht verdient man da richtig krass und hat mhm. echt so ganz normal äh, geltende Arbeitszeiten wie andere Berufe quasi auch. Ja. Mhm was ich, also das ist das Argument, was halt da ne, von, von so Kontraleuten kommt und die sagen halt auch gerne so, naja, so ein Orchester finanzieren, das ist ja wirklich einfach nur so ähm, ja, Feigenblattfinanzierung, das will ja am Ende keiner richtig hören, wir müssen ja auch danach gehen, was die Leute wollen. Ja. Das finde ich tatsächlich ist immer ein ganz gefährliches Argument, ja, das stimmt. Ähm, weil ich finde, es geht ja halt auch um, um Kulturerhalt ja. und es geht ja auch um das Erhalten von... Ähm, Strukturen, die nicht einfach nur privatwirtschaftlich und gewinnorientiert ausgesetzt sind. Und dass man sagen kann, dass das, ähm, ich sage jetzt mal, gewinnorientierte kapitalistische äh, Plan eines Orchesters eine absurde Herausforderung ist, bis ohne Förderung oft gar nicht so richtig möglich. Ähm, das ist ja halt auch meistens klar so. Ne? Also, das heißt, ich glaube, es geht halt auch so ein bisschen um so einen Förderaspekt. Ja. Und ich würde halt die Regeln von so einer freien Marktwirtschaft ungerne auf, ähm, auf Kultur immer anbringen und knischt da auch ein bisschen mit den Zähnen, wenn man das dann halt irgendwie so hat. Das ist zum Beispiel das eine, warum man da drüber spricht und wo man halt versucht irgendwie zu sparen. Und das andere, was wir halt jetzt auch schon gemerkt haben, ich habe das eben mit so kleinen Formaten angesprochen, dass vor allem in den Radios, die Kulturformate haben und auch ähm, Kultur vorgestellt haben, abseitige, ich sage jetzt wirklich mal abseitige Sendungen äh, und mit abseitig meine ich im Zweifel eher sowas wie uns. Ne? Also ja. Noch nicht mal abseitig, abseitig, ja. sondern damit meine ich dann im Zweifel äh, Musik, die halt nicht so krass in den Charts ist wie sonst. Und ähm, das liest man doch in den Medien immer häufiger, dass gerade bei diesen Formaten der Rotstift angesetzt wird. Und zum ja. Beispiel ähm, für Norddeutschland kann man sagen, es gab in Norddeutschland immer einen, den sogenannten Kulturtipp. Den hat Julia Jakobs, glaube ich, gemacht als Redakteurin und Moderatorin Stimmt. oder Stimme. Ja. Und das war total cool, weil da konntest du als Veranstalter oder auch als Band Konntest du ja. halt hinschreiben und sagen, hey, ich äh, spiele demnächst ein Konzert in der Empore Buchholz und äh, das findet dann und dann statt und dass der Eintritt. Mhm. Und die haben dann halt ein bisschen sondiert und geguckt, was halt Sachen sind, die sie auch in der Redaktion vorstellen würden oder die sie spannend finden. Also es ist jetzt nicht so, dass das einfach so jeder hinschreiben konnte. Es war natürlich auch redaktionell ein bisschen aufbereitet, aber das war dann auch öfter mal möglich, dass die auf so ein Konzert hingewiesen haben. Oh. Und das ist total wichtig für so eine örtliche Kulturszene, ne? Also weil du hast beschränkt Möglichkeiten für Konzerte zu werben. Also klar, du hast Plakate, du hast vielleicht auch Zeitungen, ähm, aber auch da ist die Fläche begrenzt. Ähm, das Internet, da Leute zu erreichen, ist sehr viel schwerer, als viele Leute ja immer meinen. So. Und... Natürlich macht eine Sichtbarkeit oder Hörbarkeit in den üblichen Medien, die wir so kennen, voll Sinn, wenn du auf ein Konzert hinweisen möchtest und ich würde denken, das ist jetzt aber auch nur meine Haltung, ne? also ich glaube es geht auch viel manchmal auch so um Glauben bei dem sogenannten Bildungsauftrag und öffentlich-rechtlichen Medien, äh. ich würde denken, dass auch das Hinweisen auf Kultur in der Region ähm, und das darf ja meinetwegen redaktionell ausgewählt und auch ähm, aufbereitet sein, aber ich würde denken, das muss auch ein Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen sein. Ja. Und der wurde jetzt ähm, nicht kürzlich, sondern glaube ich schon seit einem Jahr und das war glaube ich so ein bisschen das Fatale, weil nach und mit Corona und das ist ja auch immer noch so, lassen sich die Leute einfach schwerer zu Konzerten bewegen. Richtig, ja. Ähm, und genau seitdem gibt es diesen Kulturtipp nicht mehr. Und äh, also ich kann jetzt so aus meinem Umfeld besprechen, äh, also verraten, dass da viele ein bisschen am Kotzen sind. Mm. So. Mm. Das ist natürlich doof, wenn sowas wegfällt. Und genauso fallen halt auch ganz viele Sendungen weg. Ähm, und das betrifft halt alle öffentlich-rechtlichen Anstalten, die zum Beispiel Musik vorstellen oder Alben besprechen oder Interviews mit Künstlern und so weiter machen.
1: Mm -hmm.
0: Und da würde ich sagen, und das ist glaube ich so eine Sache, die ich so anmerken würde, das ist für die Musikszene nicht cool. Wenn wir immer mehr darauf gehen, dass es halt irgendwie eine Rotation gibt, wo halt Musik läuft, dann ähm, ist das sicherlich eine Funktion von Radio, aber das ist halt echt schwierig, dass es die anderen Sachen dann halt immer weniger gibt, weil ja. ich frage mich dann, wo soll da Musik noch redaktionell stattfinden? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Also ja, ich weiß es auch nicht. Ich, ähm, <lacht> ja, beim Fernsehen <lacht> ist ja
0: auch nicht mehr, ne? Also nee, überleg genau. mal, ähm, im Fernsehen, diese großen Sendungen, die gibt es halt gar nicht mehr bis kaum noch. Ja. Und ähm, ja, jetzt hast du vielleicht mal, ja, also Zirkus Halligalli gibt es ja auch nicht mal mehr, ne? So, aber nee. es gab dann halt irgendwie so, Kla Klaas Hölfer Umlauf lädt sich ab und zu noch mal ein paar Leute ein, Jan Böhmermann halt auch. Aber ehrlicherweise sind das ja auch, Relativ späte Sendung, die gar nicht unbedingt immer jeder mitkriegt. Also, gerade ZDF habe ich so den Eindruck, also das Jan-Böhmermann-Ding kriegt gar nicht unbedingt immer jeder mit. Nee. Ähm, und das heißt, auch im Fernsehen hast du halt immer weniger Fläche. Und ich denke mir dann halt so, okay, aber die also der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss doch auch ein bisschen mehr für, für eine Vielfalt in der Kultur sorgen. Oder diese abbilden vor allem. Ja. So, und das hast du. Das werden wahrscheinlich alle möglichen KünstlerInnen, die uns so zuhören, bestätigen können, dass äh, wenn man eine Single veröffentlicht und die dann vielleicht auch beim Radio pitcht, dass man immer wieder die Diskussion nach der sogenannten Radiotauglichkeit hat ja. ähm, und das ist natürlich ja doch auch irgendwie ein bisschen subjektiv. Was dann radiotauglich hm. ist oder nicht. Also, es sind ja auch Leute, äh, Sachen schon ins Radio gekommen, die äh, halt einfach erfolgreich geworden sind und dann sind sie halt auf einmal radiotauglich. Ja, ja. ähm, aber hätten vielleicht unter normalen Gesichtspunkten da sonst eher weniger stattgefunden. Ähm, und genau, wenn du dann halt nicht schon mit so einer Armee aus Interessenvertretern da ankommst und sagst, so, hier ist mein Management, äh, mein Label ist eines der drei großen, ich habe eine riesige Booking-Agentur und eine Support-Tour bei weiß ich nicht, Michael Jackson, so er da noch leben würde, ja. ähm, dann ist es halt immer noch nach wie vor super schwer, irgendwie ins Radio reinzukommen und dann hören sich Leute erstmal einen Song an und dann überlegen die, ob der da irgendwie überhaupt stattfindet.
1: Das stimmt, ja.
0: Und ähm, das heißt, du hast halt eigentlich immer weniger Chancen, da stattzufinden. Vor allem, wenn du halt nicht der gesamten Masse entsprichst, weil man halt auch diese kleineren Sendungen halt einfach wegnimmt. Ja. Und damit, und ich denke jetzt laut, damit führst du ja aber den Prozess fort, dass du eine Vielfalt, die es im echten Leben gibt, immer weniger abbildest.
1: Richtig, ja.
0: Sondern nur noch einen Ausschnitt davon, der im Zweifel ja. vielleicht der erfolgreichste ist. Aus Gründen, ja. aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber alles andere, was auch stattfindet, einfach gar nicht mehr. Und man trägt auch dazu bei, These, dass die Schere zwischen kleinen Künstlern und großen Künstlern nach wie vor weiter auseinandergeht.
1: Ja, das denke ich auch. Also das ist auch mein Eindruck, dass äh, wirklich jetzt ähm, nur noch die äh, Money Cows, nenne ich sie jetzt einfach mal, abgebildet werden, weil man einfach auch ich, ich meine, ich verstehe das auch, dass man wirtschaftlich denken muss, so hattest du ja auch schon angesprochen, aber ähm, es ist anscheinend sind die Zeiten so, dass man überhaupt gar keine, ja ich nenne das jetzt mal Risiko, Co- oder Risiken, wobei ich das eigentlich nicht mag, weil das ja bedeuten würde, alles was so ein bisschen edgy und Eckenkanten und nicht Massen genau drin ist in der Masse jetzt, also aus unserer Sicht musikalisch, zum Beispiel sowas, wie, also Projekte wie wir oder Bands wie wir oder andere gute Bands, die wir auch teilweise persönlich kennen dass die dann eben ähm, zu sehr Risiko sind, äh, so meine ich das aber nicht, sondern einfach Formate, die, die ja so, wie du es eben schon angesprochen hast, brauche ich ja jetzt eigentlich gar nicht so zu wiederholen, ähm, dass, dass es die, die es ja schon gab, ähm, jetzt zugunsten von wir gehen nur noch auf Nummer sicher und ähm, so weggerationalisiert werden oder jetzt ja schon eine Zeit lang werden. Und dadurch hast du halt, ja, im Grunde von manchen, kann man ja auch so sagen, also ist jetzt vielleicht auch von mir ein bisschen provokant gesprochen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine oder die Hörerin auch, ähm, hat man, was die Künstler angeht, die die, die eine Sichtbarkeit halt haben oder bei uns eher gesprochen eine Hörbarkeit, so auch eine Monopolstellung von einigen Künstlern, die immer wieder halt gespielt werden, selbst wenn die neuen Tracks, die sie rausbringen oder Singles, vielleicht auch äh, musikalisch gesehen jetzt gar nicht so geil sind wie die Hits, die sie ja durchaus auf jeden Fall berechtigterweise auch da ähm, gespielt haben. Und das ähm, finde ich schon auch eine Entwicklung, die die man auf jeden Fall, so wie wir es jetzt auch hier machen, laut hinterfragen muss. Ja,
0: ja ich glaube halt auch, also äh, so kleiner Disclaimer, ne also wir lieben unsere Radiomenschen. So, das darf, ja. darf man jetzt auch nicht so sagen. Also wir kennen ja einige und äh, wir sind ja auch in der glücklichen Position, dass wir hier und da mal was äh, fürs Radio machen oder spielen oder dort auch einfach stattfinden. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass so ein paar Songs bei uns regelmäßig auf ein paar der größeren Kultursender laufen und das bessert mir meine GEMA-Kasse jährlich schon ganz schön doll auf. So, das merke mhm. ich auf jeden Fall. Ja. Also deswegen, ne, also es ist wirklich so eine allgemeine Diskussion über Entwicklung, die man sieht und wo man denkt so, ah, ist das jetzt so cool? Und ich glaube, ich würde es ja noch nicht mal schlimm finden, wenn du sagst, auch bei den öffentlich-rechtlichen, du, ähm, du hast einfach klare Chart- und Hitsender. Ja. Ne? So, das ist glaube ich so, wenn du da so Massengeballermucke hast, das ist schon irgendwie auch okay, das darf es halt geben, aber ich glaube, zugunsten der Vielfalt darf es nicht sein, dass die anderen Sachen halt weniger oder kaum noch stattfinden, ja. weil ich, ich glaube, es ähm, verzerrt auch die Realität so ein bisschen, Und wo man das halt auch ganz toll gesehen hat an dem Beispiel, was eigentlich keinem getan hätte, ähm, als die Corona-Krise so um sich schlug, wurde irgendwann mal der Vorschlag geäußert, der total schlau war grundsätzlich. Warum man denn nicht die lokale Szene mehr damit unterstützen könnte, die sowieso von den jeweiligen Radiosendern kaum abgebildet wird, das muss man halt an dieser Stelle auch einmal ganz klar sagen. Ähm, ob man sie nicht damit unterstützen könnte, dass man halt einfach die Nachtplaylists mit denen einfach auffüllt. Ja. Das ist äh, einerseits... Geht man aus Radiosicht, wenn man es so sagen würde, wie du vorhin, wenig Risiko ein, dass man sich da irgendwie wilde Sachen aussucht und Publikum verliert oder so. Ja. Ähm, und auch da könnte man ja halt so ein bisschen sagen, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, warum reden wir überhaupt über Quoten? Ja ja. Ähm, und das andere wäre halt gewesen, man hätte die lokale Szene wirklich damit unterstützt dass die Sachen halt einfach nachts laufen und das zeigt sich zwar zeitverzögert, aber wenn Sachen erstmal laufen regelmäßig, dann ähm, merkt man das auf seinem Konto deutlich. Ja. So, ne? Also Das merkt man als Urheber und auch als ausübender Musiker über die sogenannte GVL. Ähm, das, wie gesagt, das kriegt man alles zeitverzögert. Die GEMA ist sogar noch schneller als die GVL. Bei der GVL kriege ich irgendwie, weiß ich nicht, Geld von vor meiner Geburt und weiß immer gar nicht wovor, wofür. <lacht> ähm, ja. Und bei der GEMA dauert das sogar ein Jahr und dann hat man das danach. Ah ja. Und dieser Vorschlag wurde dann damit aber weggebügelt, dass die Playlists bundesweit einheitlich von der ARD gemacht werden und die sind halt so. Und das war zum Beispiel was, da habe ich mich ehrlicherweise über die Starrheit des, der Anstalten sehr gestört, weil da hätte man wirklich was machen können, wenn man das gewollt hätte. Ja. Und ich bin mir sehr sicher, sogar mit ja, gemeinsamen an Forces an ähm, Interessenvertretungen und so weiter, hätte, hätte man auch Unterstützung gefunden, selbst wenn das vielleicht personell nicht einfach zu gewährleisten gewesen wäre. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, voll. voll.
0: Und das war zum Beispiel was, da habe ich mich sehr drüber geärgert. Ähm, und dann genau kommt man eigentlich wieder so ein bisschen zu dem Punkt zum Abbilden von einer lokalen Szene, was oft auch nicht so richtig stattfindet oder ganz, ganz wenig nur und genau, wenn man jetzt halt noch weitere Sendungen einstampft, die das eigentlich gemacht haben, dann mhm. findet das immer weniger statt ja. und dann kommen wir ja fast also These <lacht> kommen wir ja fast zu einer Playlistifizierung des Radios was wir auch auf den großen Streaming-Plattformen sehen und auch die sind ja sehr realitätsverzerrend. Ne? Also ja. die Sachen, die in der großen Playlist stattfinden oder die da irgendwie gefeatured werden, das sind ja nicht unbedingt die Sachen, die halt nur aus der Szene kommen oder nur so bestehen nee. oder die nur von den Leuten am meisten gehört wird. Also die Sachen werden halt am meisten gehört, weil sie halt in diesen Playlists sind. So, Aber Richtig, ja. nicht unbedingt andersherum. Und damit schließt man halt ganz, ganz viel tolle andere Musik aus, und dass das halt jetzt ein Privatunternehmen macht, was äh, eine wirklich sehr deutliche Gewinnerzielungsabsicht hat ähm, und vor allem den Konsumenten im Blick wie einer der großen Streamingdienste, das ist halt eine Sache. Aber bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk würde ich mir immer noch ein bisschen mehr, bisschen mehr Verantwortung dafür wünschen und ähm, ja finde ein bisschen schade, dass man da so gerade an den Punkt kommt, dass man das geführt, dass da eine ganze Menge so gekürzt wird.
1: Ja, Total. Es ist auch, ähm, ich finde es ein super äh, spannendes Thema, was du mitgebracht hast, auch gerade hier für, für Podcast, weil mh, ich glaube, darüber kann man auch gut, wir, du hast ja vorhin auch schon nochmal diesen Aufruf gemacht, dass wir gerne ja auch mit unseren HörerInnen immer in Kontakt kommen und die uns äh, schreiben können auf den Plattformen und so ähm, und ich glaube, das hier ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo es ja uns auch vor allem interessiert, wie nehmen das eigentlich speziell jetzt auch die äh, Miu-HörerInnen wahr? Also oder ähm, oft ist es ja so, dass ja heutzutage einfach auch viel Musik und ja auch dieser Podcast wahrscheinlich über Streaming-Dienste einfach läuft. Ne? Und ähm, wie ist das eigentlich, wie wird? Ähm, wie ist so die Wahrnehmung, der Leute da draußen, wie ich immer so gern sage, ähm, bei dem Thema, das wir jetzt gerade ansprechen, ähm, wie das eigentlich genutzt wird. Und ähm, ich kann mir nämlich vorstellen, dass da durchaus fleißige Hörerinnen dabei sind, die das auch ähm, bestätigen können, diesen Eindruck auf der Hörerseite. Ne? Ähm, und von daher ja,
0: würde mich auch total ja. interessieren, also was ihr da alle so zu sagt oder was ihr dazu denkt. Was ich mir auch vorstellen kann, also das können ja dann halt auch andere sagen, natürlich hat dann manchmal der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht so ein super Image, hm. weil man, ich sage jetzt mal, alle Leute unter 80 regelmäßig auch verprellt, ne? Also <lacht> <lacht> wenn du halt irgendwie de, de, also das nächste Mal irgendwie Geld rausgejagt wird für, für Rosamunde Pilcher Stuff ja. da keine Ahnung, ob es das noch gibt, aber ich glaube ihr wisst, was ich so grob meine oder das nächste Musikantenstadel dann ähm, macht man halt, also dann schließt man ehrlicherweise ganz schön viele Leute aus, das mhm. sind meistens auch Sendungen, die absurd teuer sind und ähm, ja, weiß ich nicht, by all means. ne? Also das ist halt irgendwie toll, wenn Helene Fischer so stattfindet und sie ist halt eigentlich die größte Künstlerin, die wir so in diesem Land haben. Das ja. nehme ich jetzt erstmal so zur Kenntnis. Aber man muss auch schon akzeptieren oder sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sowas wie es vor ein paar Jahren war oder auch immer noch zwischendurch mal wieder so nach dem Motto am ersten oder zweiten Weihnachtstag macht man die große Helene Fischer Show. Das ist halt einfach Promo für eine Künstlerin, ne? Zur ja. besten Sendezeit. Ja. Und gleichzeitig noch irre 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 teuer hm. und genauso wie halt so Musikantenstadelkram oder auch das ein oder andere ja Honorar, was da mal so geleakt wird für so einen Top-Moderator. und das kann alles seine guten Gründe haben, dass es das halt auch so gibt, das meine ich jetzt erstmal gar nicht, aber ich glaube, damit verlierst du manchmal Leute, wenn du denen erklären sollst, warum öffentlich-rechtlicher Rundfunk geil ist. Voll, ja. Und wo ich zum Beispiel immer sehe, das richtig oh, öffentlich-rechtlicher, ich kann auch gar nicht mehr, das ist auch ein doofes Wort, ja, Rundfunkanstalten, ähm, also die Anstalten, ja, die Anstalten. Ähm, wo, man, wo man sieht, dass die Anstalten <lacht> richtig gut sind, finde ich, das sieht man jedes Mal wieder, das ist bei den Open Airs, die die alle machen. Ja. Aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, und ich finde, das sieht man deutlich, wenn man da ist. Es ist halt immer voll und das Ganze läuft für mich unter dem Punkt kulturelle Teilhabe.
1: Richtig, ja.
0: Jeder, der da ist, kann sich ein Konzert auch von Künstlern angucken, die er sich sonst vielleicht nicht so richtig leisten kann oder nicht so oft. Mhm. Und ich habe so vom, also allein vom Zulauf her, aber manchmal auch von den Leuten, mit denen man so ins Gespräch kommt, merkt man, für die ist das halt ein Ding. So, und das finde ich ist halt, das ist auf jeden Fall eine Funktion von öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
1: Ja. Auf jeden
0: Fall. Kulturelle Teilhabe und das andere, und da sind wir eigentlich wieder bei dem, was ich eben meinte, das Abbilden von kultureller Vielfalt, also sozusagen, du hast ähm, ja, ein paar Headliner-Acts, wie auf jedem anderen Festival auch und du ähm, hast aber auf der Bühne auch noch KünstlerInnen aus der Region und zeigst, welche Vielfalt deine Kulturlandschaft da hat. Auch das finde ich halt einfach ultra wichtig und allein da sehe ich zum Beispiel immer, wie wichtig diese Funktion sozusagen ist. Ja. Übrigens an der Stelle wird halt leider auch gekürzt, ne? es gibt weniger von diesen Events. Richtig, ähm, ja. Und das ist halt auch nicht so cool, ne? Also weder für die Leute nee. vor der Bühne, noch für die Leute auf der Bühne eigentlich. Ähm, ja. Und da sehe ich dann immer, okay, das ist, das ist schon halt wichtig, dass es das gibt, genauso wie halt auch, und da sind wir noch gar nicht so drauf eingegangen, und das sollen wir auch gar nicht zu so doll, weil wir da keine Experten sind. Aber dass man sich eine vernünftige Meinung bilden kann äh, zu Demokratie, Politik und so weiter und weiß, dass ähm, da vernünftige Journalisten ihren Job machen, ja. wo keine privatwirtschaftlichen Interessen hinterstehen im besten Fall. Das ist halt auch schon wichtig, ne?
1: Richtig, ja. Das ist voll wichtig, ja. ja. Und ja, ich erinnere mich auch äh, im Zuge dieser, ähm, was du gerade gesagt hast, öffentlichen, Veranstaltung, wo man äh, umsonst quasi eben äh, kulturell Teilhabe äh, genießen kann. Ähm, man kann ja auch bei Bands, die einem nicht gefallen, gehen. Aber man kann eben auch äh, Bands, die man sonst, genauso wie gesagt, dass sich, man sich sonst kein Konzertticket für eine Band nur leisten kann, kann man vielleicht zwei sogar hintereinander sehen oder so mit der ganzen Family. Ähm, das, da habe ich doch, wenn ich das richtig erinnere, habt ihr doch vor ja, ungefähr zwei Monaten oder sowas was anderthalb in Harburg auch gespielt, ne? Yeah. Ja. Ja. Und ähm, das war jetzt, glaube ich, war das so ein Tag, wo das Wetter nicht ganz mitgespielt hat, aber trotzdem hattest du ja auch hinterher gesagt, dass der ganze Vibe nicht nur auf der Bühne, sondern auch davor echt positiv war und du auch nochmal gemerkt hast, wie wichtig das ist, ne?
0: Stimmt, das Wetter war total kacke, also es hat ja nur gerechnet,
1: ja. aber
0: ja. die Leute waren halt super gut drauf und die sind auch einfach da geblieben, der Platz war einfach voll. Ja, mega. Und ich finde, du hast das auch auf den Hafengeburtstagen gesehen und du wirst ja. das mit Sicherheit auch, wenn wir ja am 2.10. spielen auf dem Open Air zum Tag der Deutschen Richtig. Einheit und das ist ja auch eine NDR-Bühne, auch da wirst du das sehen, weil der Vorteil ist ja, also... Ich finde so, die Sachen, die ja auf den, auf den Bühnen dann stattfinden, die haben ja auf jeden Fall alle einen qualitativen Anspruch, ne? Also das ist ja. ja dann schon auch ein redaktionelles Auswählen, was da stattfindet und das soll es ja auch geben, also, Qualita also Qualität soll ja und, und, und auch Zeigen von Vielfalt soll ja nicht heißen, dass halt jeder, ich sage ich sage das jetzt mal so böse, jeder Blödsinn da stattfindet, ne? Also das ist ein <lacht> Sicherstellen von der Qualität, einer musikalischen, auch von Aufnahmen und so weiter, dass das da sein muss, das, das ist ja völlig selbstverständlich, finde ich so, ne? Ja. Ähm, ja. Und genauso bei so einem Programm, was halt kuratiert ist und da stehen dann halt tolle Bands, das ist ja auch einfach geil. Also natürlich nehmen die Leute das in Anspruch, ähm, wenn du da halt Künstlerinnen siehst, wo halt tolle Sachen auf der Bühne passieren. Ne? So also von ein bisschen kleiner zu auch ein bisschen größer. Ja.
1: Ähm,
0: und genau, und toll ist ja halt auch, dass du halt dadurch, dass du ja ein paar größere Acts dann hast, auch immer neue Leute gewinnen kannst, ne? so als ein kleinerer mhm. Act. Das passiert auf anderen Festivals natürlich auch, aber in der Regel ja nicht so niedrigschwellig nee, zugänglich ja. für alle Beteiligten. Ähm, und das ist natürlich auch eine tolle Sache. Also für, ja, für alle, ehrlicherweise. Und auch deswegen finde ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk super wichtig. Ähm, und umso ja, besorgniserregender,
1: ja.
0: dass da äh, so viel gekürzt wird bei allen Herausforderungen, die es ja anscheinend gibt. Und wie, so, wie doll der ich sage jetzt wieder die Anstalten, ähm, unter Beobachtung stehen von so typischen Feinden, die halt einfach so GZ-Hater sind. Das kann ich ja grundsätzlich halt auch manchmal verstehen, wo so dieser Hass herkommt. Aber er ist halt auch, er kommt ein bisschen, kommt ein bisschen schnell, ne? ein bisschen halt irgendwie so zu schnell geschossen, ohne sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ja.
1: Ja, ich meine, wir sind ja eh auch gerade in dieser ganzen politischen Diskussion, die wir hier äh, abseits von öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar nicht aufmachen müssen mit AfD und so. Wir, es, es gibt ja eh so einen Trend zu dem zum Pauschalisieren und ähm, äh, schnell rausschießen. Also es ist noch schlimmer, als es noch vor zehn Jahren eben war und so. Und äh, man kommt da ja teilweise auch gar nicht mehr mit, welchen Blödsinn man jetzt schon wieder gegenübersteht und so, weil das einfach so schnell. Aber manchmal, du hast vollkommen recht, ist ja auch... Ähm, gibt es ja auch ähm, sinnvolle und ähm, gute Beiträge zu, warum jemand jetzt GZ total unnötig und blöd findet und so. Ähm, und manchmal machen sich da Leute auch Gedanken und dann muss man diese äh, Meinung natürlich auch ernst nehmen. Aber grundsätzlich äh, bin ich da voll bei dir, dass, ähm, dass es eben auch... Anstalten geben muss, ich bleibe jetzt mal bei deinem Vokabular, Anstalten geben muss, mhm. äh, wie der öffentlich-rechtliche ähm, Rundfunk eben auch, die äh, vielleicht als eine der wenigen Instanzen hier äh, im Land auch eben, ja, eigentlich auch dafür da sind, mehr abzubilden, als eben manche Pauschalkritiker da ähm, abgebildet wissen wollen. Ne? Das ist ja auch wichtig, da ein Gegenbild zu ähm, oder ein breites Bild sozusagen abzubilden. so Und deswegen ist es sch schlecht, wenn das eingestampft wird, weil dann ähm, ja, passieren eben Dinge, die die, die du gerade schon gut dargelegt hast. Ne? Ähm, ja, ja genau. Schwieriges also Thema. Auch, also
0: ich glaube, schwieriges <lacht> Thema, das also habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Also ich glaube, was mir nur wichtig ist, so ein bisschen darauf hinzuweisen, ähm, wie komplex ganz viele Sachen, die uns als MusikerInnen betreffen, doch miteinander zusammenhängen. Und ja. wenn du sagst, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch ähm, weniger Sachen vorstellt, wenn du auf deine Konzerte immer weniger hinweisen kannst, weil dir die Flächen dafür wegbrechen, also sei es werblich genauso wie auch redaktionell. Mhm. Ähm, und deine Musik immer weniger Platz findet, wenn sie nicht dem aktuellsten Trend sozusagen entspricht und das bedeutet ja, du musst irgendwo Major gesigned sein, ja. ähm, dann wird das halt ganz schön dünn und dann ähm, beeinflusst das natürlich auch alles weitere so und ich glaube, uns hören ja auch neben äh, ganz vielen äh, normalo Menschen, die wenig mit Musik zu tun haben, ganz viele Musiker*innen zu und auch Leute aus der Branchenbubble und auch so der ein oder andere Radiomensch. Also äh, liebe Leute, hallo, wir wissen das und, <lacht> und sagen euch herzlich hallo und äh, hoffen, ihr könnt so ein bisschen verstehen, was, was wir so meinen. Ähm, und das betrifft auch nicht nur jetzt Joscha und mich, sondern ganz viele aus unserer Musiker*innenbubble, mit dem man sich mal so austauscht und Richtig, ähm, ja. Ich würde, glaube ich, nur noch mal im, ich, ich sage jetzt einfach mal so, im Namen der Musikerszene, glaube ich, wird man auf sehr offene Ohren stoßen, wenn man vielleicht auch versucht, Dinge gemeinsam anzupacken. Ich weiß, solche Sachen sind doof, ja. aber ähm, holt euch doch mal Feedback ein für so ein, zwei Sachen, ähm, weil das, was im Radio stattfindet, das betrifft euch ja auch und wenn ihr die Richtig. nächsten Superstars für eure Hit-Playlisten haben wollt, dann müsst ihr ja auch helfen, dass die irgendwo herkommen. Ja. Und dafür haben die vielleicht nicht sofort immer Hits.
1: Nee. <lacht> ja, das ist das öfter der Fall, als man denkt. Ja, genau.
0: <lacht> cool. Ja. Ähm, ja. Aber dann würde ich sagen, haben wir, haben wir das mal so ein bisschen nachdenklich hier abgeschlossen für uns für heute, das Thema. Ihr könnt damit ja auch mal so genannt, man sagt ja so, schwanger gehen. <lacht> ähm, sagt uns ja. gerne, was ihr davon haltet, was ihr darüber denkt oder ob ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht habt oder wie auch immer. Äh, aus welcher Sicht auch immer. Darüber freuen wir uns ganz doll. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ähm, in, in unseren Equipmentfund. Der Equipment-Fund der Woche. Werbung. Joscha, hast du zufällig was, weil sonst hätte ich auf jeden Fall was. Fangen wir an, vielleicht habe ich was durch Zufall. Also, ich kann nämlich sagen, äh, Trommelwirbel, wir haben also wir haben für dich natürlich bei uns zu Hause immer noch, das darf man eigentlich gar keinem erzählen, wir haben dein Nordstage hier immer noch stehen, ne?
1: Ja. ja weil du keine Zeit
0: hast, das abzuholen. Dein Nordstage 4. Okay.
1: Richtig. Das, das wollte ich jetzt am Anfang, als sie so sagten, was wir alles so zu tun haben, hatte ich überlegt, ob ich das kurz einwerfe. Aber ich, ich wollte es nicht zu cheesy machen. Aber die Wahrheit ist natürlich echt. Ich schaffe es einfach gerade nicht, zu euch zu fahren und es abzuholen, weil einfach irgendwas ist. Wir haben aber Soll ich das auspacken, ähm,
0: gucken, ob das geht.
1: <lacht> ja, <kannst du> mal? <lacht> ähm, ja. <lacht> mach mal. Stellst du mal kurz an. Ja, ähm,
0: Klaviersound läuft.
1: Ja, cool. Dafür bereue ich es auch nur. <lacht> ähm, genau. Aber wir sehen uns ja aller spätestens auch ähm, live und in Farbe nächste Woche, wenn wir nämlich alle zusammen mal wieder proben, nach langer Zeit. Das wird auch ein, ein ähm, wieder. Das Nord, wird toll, äh, ne? Ich habe euch erstmal ja. vorhin
0: ganz viele Songs geschickt oder gestern, die ihr ja. alle üben müsst
1: ja <lacht> genau. weil das war ja auch, äh, äh,
0: liebe Leute äh, falls ihr unsere letzte Folge nicht gehört habt, wir haben euch mit auf die Reise genommen, welche Songs wir auf unserer Tour spielen oder auch im, im Grün sparen was da so bei ja. sein soll und da müsst ihr auf jeden Fall mal reinhören, weil das müssen wir jetzt auch alles selber vorbereiten, weil wir null sind. <lacht> Aber ich ja. habe einen ganz, ganz tollen Tipp für ja. euch für den Fall, dass ihr super easy auch so ein bisschen ins Podcast Game einsteigen wollt oder oh ja noch eigentlich viel simpler, wenn ihr noch nicht mal sagt, ich will podcasten, sondern einfach bei dem nächsten Zoom Call eurer Wahl. Wollt ihr die Person sein, die den besten Sound hat, die, ja. die irgendwie richtig checkermäßig ist? Und wo das nicht irgendwie über so ein Laptop-Mikrofon ist, wo nicht irgendwie irgendwas nicht funktioniert, wo man halt noch irgendwie alles im Hintergrund hört und wo man die Stimme kaum hört und so weiter, sondern ihr wollt die eine krasse Person sein in eurem Büro-Call oder irgendwas auch immer, wo man sagt, so Mensch, das klang aber gut und dieser Person glaube ich auch erstmal alles. Ja. Denn auch das kann man sagen, das ist jetzt das ist jetzt eine ganz, ganz wilde These meinerseits, das ist überhaupt nicht wissenschaftlich belegt, ich behaupte das jetzt einfach, ja, wenn jemand gut klingt und die Aufnahme besser ist, dann werdet ihr die Person automatisch schon mal cooler finden und ihr werdet dem, was sie sagt, auch schon mehr glauben. Stimmt. Eine These. Stimmt. Was sagst du dazu?
1: Das, äh, das stimmt, sage ich dazu. Ja das stimmt. oder? Ja.
0: Weil es ist sofort professioneller. Richtig. Man ja. ist sofort der Checker. Deswegen habe ich von, äh, für euch jetzt einen ähm, Tipp und ich habe das nämlich selber geschickt bekommen. Das ist richtig cool. Mhm. Und das findet ihr auch natürlich bei Thomann, bei unserem Kooperationspartner. Und ich habe das nämlich von der Firma Sennheiser geschickt gekriegt. Aha. Und das ist ein Podcast-Mikrofon. Was man, wenn ihr Fancy zum Beispiel mit, äh, mit einem Apple arbeitet, einfach USB-C mäßig anstecken könnt, ohne ein Interface dazwischen, also ohne ein Zwischenaufnahmegerät. Ihr macht Plug and Play mit diesem Mikrofon. Mega. Ihr könnt daran ein bisschen äh, Lautstärke für Kopfhörer und auch für das Mikrofon an sich und so weiter. Ihr habt sogar auch einen Tonausknopf, falls ihr mal gerade nicht zu hören sein wollt, wie in so einer Zoom-Konferenz oder so. Direkt auf die Mikrofon dran, da kann man ganz viel machen, das ist super easy ja. und das würde ich euch gerne mal ans Herz legen, weil das ist auch gar nicht so teuer.
1: Crazy, richtig guter Tipp.
0: Das kostet nämlich hier bei Thomann kostet das aktuell 125 Euro.
1: Was? Ja. Das ist, ja äh, ist ja fast unverschämt.
0: Und das kommt halt auch auf so ja. Ja, also einem so Standpenöpel, dass du es einfach so vor dich hinstellen kannst. Das sieht schon ziemlich checkermäßig aus. Ja. Ähm, oder du kannst dir auch so eine Variante kaufen, wo dann halt noch so ein Geigen, ja, so ein so 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 Arm dran ist, so ein so Metallding, wo man das so ein bisschen, wo man das an den Schreibtisch ranklemmt und sich so zurechtbiegen kann. Super. Also, ja. das geht im Prinzip beides. Aber das wäre mein Equipment Fund der Woche. Und der spricht, glaube ich, viele Leute an.
1: Das glaube ich allerdings auch. Ja, das glaube ich auch. Äh, super ähm, Tipp. Ich bin, ähm, ich weiß von manchen meiner Schüler, die erwachsen sind, dass die, mit, dass die auch ähm, gerne mal so nebenbei das ähm, Produzieren ausprobieren. Oder wenn sie ein iPhone haben, dann ist da zum Beispiel so eine, ähm, das ist eigentlich auch krass, dass das mitgeliefert wird, so eine ähm, quasi Light-Version von Logic, also eine Digital Audio Workstation, wie ähm, Dewey sie ja benutzt oder ich sie jetzt hier benutzt mit Logic und das in ein bisschen abgespeckter Form, aber in, letzter, in den letzten Jahren haben sie es eigentlich wieder aufgespeckt, wie man so will, aufgestockt und es ist schon ganz schön krass, was das kann, nämlich Garage Band ähm, und äh, es, es sind nämlich auch welche dabei, die gern auch mal so produzieren. Und so. Ähm, und wenn man zum Beispiel äh, Instrumente einspielen will, dann braucht man nicht zwingend immer auch, ähm, klar, Gitarre ist geil, eine auch im Raum hängen zu haben. Ne? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das kann man auch äh, gerne mal machen, wenn man eine äh, akustische Gitarre sich kauft. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Oder von mir ist auch eine E-Gitarre. Aber ich bin jetzt ja auch so ein Tastenmensch. Deswegen braucht man nicht immer gleich ein 88-Tasten-Keyboard, das dann manchmal, wenn man auch ein gutes haben will, also. Äh, äh, elektrisches, meine ich jetzt, Keyboard, äh, auch ganz schön teuer ist. Sondern man kann manchmal auch eher so den Weg fahren, dass man sich so ein sogenanntes MIDI-Keyboard kauft. Das hat dann manchmal nur, tatsächlich sogar nur so 49 Tasten oder 61 oder sowas, je nachdem, was man da will. Und das macht im Grunde eigentlich nur Folgendes. Es gibt eigentlich nur so MIDI-Control-Befehle aus. Also wenn man eine Taste drückt, im Grunde werden Einsen und Nullen an den Computer geschickt. Und dann kann man sich nämlich, die sind dann nicht ganz so teuer oder oft kaufen die nur die Hälfte wie ein richtig gutes Stage-Piano, aber das ist ja auch ein anderer Einsatzzweck, muss man sagen. Und wenn man dann noch ein bisschen in virtuelle Instrumente, also Instrumente, die aufgenommen wurden von jemand anderem und dann als so eine Art Sound-Bibliothek zusammengestellt wurden für euch, da noch Geld investiert, dann kann man die quasi ähm, mit den MIDI-Befehlen triggern, also lädt die sich in seine Produktionssoftware, was auch immer das ist, rein. Und dann kann man über dieses MIDI-Keyboard nämlich auch verschiedenste Sounds, also unendliches Sounds, je nachdem, was für ein Bundle, wie das so schön heißt heutzutage, man sich da halt gönnt, äh, anspielen und so. Also dann stellst du halt den Keyboard-Sound ein und du kannst es mit dem gleichen äh, MIDI-Keyboard-Controller, so heißt das Ding, ähm, also das Midi-Klavier, kannst du das alles spielen und aufnehmen in Garageband oder was auch immer du hast und äh, das ist schon ganz schön crazy und ähm, da gibt es eben bei Thomas Ich würde ich würd
0: gerne was noch hinzufügen, ja. man kann, wenn man Midi aufnimmt, man kann das Aufgenommene, wenn man sich einmal vergriffen hat, man kann das in hm. Garageband oder, oder Logic ähm, <lacht> kann man noch korrigieren.
1: Ja, das stimmt. Man kann
0: einzelne Töne zurechtschieben.
1: Ja. Das stimmt, du kannst sie dann alle...
0: Ich zitiere da unseren Kollegen Roman Schule an der Stelle, der mal gesagt hat, ich würde mir wünschen, mein Leben wäre im Midi.
1: <lacht> stimmt. <lacht> ja. So, jetzt lass es ja.
0: weiterreden, ich wollte dich unterbrechen. Nee, ja,
1: alles gut, das ist ein guter Hinweis. Ja, mein Leben wäre im Midi, das ist ja auch gut. Genau, das kann man nicht bei Thomann auch alles äh, von verschiedensten Marken kaufen und sich angucken und äh, auch diese äh, Sound Libraries von äh, Softwareinstrumenten, also sogenannten Plug-ins, kann man da auch gucken. Also habe ich sogar zwei Sachen genau genommen gesagt, die aber auch ein bisschen zusammengehören. Und ähm, so kommt man dann vielleicht am Ende auch auf einen Betrag, der fast ist wie ein, als wenn man sich ein Richtiges, gutes Keyboard gekauft hat. Also, man muss natürlich mal wissen, was möchte ich haben und was sind so meine Interessen. Also, wenn man nicht gern produziert, sondern lieber Klavier spielt, ist das vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, ja, ihr wisst schon, aber wer da so unterwegs ist und ich habe das Gefühl, es sind gar nicht so wenige, wie man denkt, so hobbymäßig, dann ähm, wird man da auch fündig. Und das wäre mein Tipp für Thoman.
0: Werbung Ende. Super cool. Dann verlassen wir diese Kategorie. Und hüpfen in unseren Song der Woche. Joscha, hast du da was? Ich habe nämlich einen alten Tipp, also einen alten neuen Tipp, den ich mal wieder entdeckt habe und ich finde, da sollte man nochmal reinhören.
1: Dann, äh, ja, dann, dann mach das mal.
0: Joscha, kennst du noch die Künstlerin Trixie Whitley? Ja. Das ist nämlich eine New Yorkerin von einem äh, berühmten anderen Musiker Tochter, also Tochter von Chris Whitley sozusagen, ja. der ein äh, berühmter amerikanischer Musiker war und äh, ja, ich glaube verhältnismäßig früh gestorben ist und sie ist seine Tochter und äh, macht schon länger Musik. Ich glaube, ich habe sie, wann habe ich sie das erste Mal gesehen, 2012 oder irgendwie so, in Hamburg in der Prinzenbar, das war total krass mhm. und die hat ihr erstes Album rausgebracht, auf das heißt Fourth Corner und auf dem Album sind ganz viele wunderschöne Songs drauf, mhm. ähm, aber einen, den würde ich jetzt gerne mal so vorschlagen, der heißt Breathe You In My Dreams und oh. Die singt halt super krass und kann aber auch super heftig Gitarre spielen. Spielt auch sehr eigenwillig.
1: Ja, das stimmt. Ähm,
0: spielt immer mit Open Tunings mhm. und äh, auch sehr bissig. Also ich weiß nicht, was für Fingernägel sie hat. Sie spielt auch immer ohne Pleck. Also ich, ich hätte mir meine Fingernägel schon durchgehauen, so wie sie da immer rein, reingreift. So. Also ich habe keine Ahnung, was die für ein Nagelbett <lacht> hat. Aber das ist halt, die ist einfach toll und die hat schöne Musik gemacht und hat sich, obwohl sie alle Plattenverträge dieser Welt angeboten bekommen hat, immer für das Indie-Musikmachen entschieden, weil sie, glaube ich, sehr zu ihren eigenen Konditionen Musik machen wollte und nicht so hittig schreiben wollte. Mhm. Aber das ähm, packe ich mal in unsere Playlist, ja, der Fall. ihr ja auch folgen könnt. Also wenn ihr das jetzt hört und denkt so, hey, diese Playlist, die kenne ich ja gar nicht. Ja, dann geht man in unsere Show Notes und klickt da drauf. Die ist bei Spotify und der könnt ihr mal folgen. Richtig. Joscha, was hast du?
1: Also ich habe, ähm, der Schwedenurlaub von mir ist ja schon wieder ein bisschen her. Äh, ich, man, der ganze Alltag hat mich wieder. Aber ich habe da ein paar Sachen auch mal reingehört. Und ich äh, muss sagen, ich habe in das neue Album von Matzen reingehört. Und Matzen ist eigentlich gar nicht so eine Band, natürlich kenne ich die schon ewig, aber es ist jetzt nicht so eine Band, von der ich eigentlich sagen würde, die höre ich jetzt regelmäßig. Du oder
0: so. schreibst Geschichte <lacht> ja. mit jedem ja. äh, mit jedem Wort setzt du sie fort. So, ja, ne? so,
1: genau. Und ich muss sagen, die ja. haben diese <lacht> genauso. die haben dieses Jahr ein neues Album rausgebracht, das da heißt Hollywood. Und ähm, ich muss Sagen, ich finde das Album richtig, richtig gut und hörenswert. Also, wer auf deutschsprachige Musik auch hier steht, ähm, der sollte da auf jeden Fall reinhören. Und der, äh, die Single-Auskopplung quasi aus dem, also der Titeltrack, wenn man so will, Hollywood, ist sehr empfehlenswert. Aber ich würde trotzdem darüber hinaus auch gleich den ersten Song empfehlen des Albums, der da heißt Ein bisschen Lärm. Richtig coole Nummer. Und das ganze Album lohnt sich. Cool. Ähm, und äh, das wäre in dieser Kategorie mein Tipp.
0: Finde ich gut. Habe ich hier jetzt mal reingepackt. Also ich habe ich hab Matzen einmal auf dem Hurricane Festival gesehen. Die waren sehr ah. lustig. Die ja, haben die ganze ich. Zeit ihre Eltern gegrüßt, die irgendwo auf dem FOH-Turm standen. <lacht> das war, war, irgendwie, war, war irgendwie witzig. An mehr kann ich mich nicht erinnern, weil ich war sehr betrunken.
1: <lacht> Natürlich. Und
0: jetzt kommen wir zum
1: <lacht> Snack der Woche.
0: Jascha, ich muss einmal kurz in mich gehen. Ich habe glaube ich nicht so richtig... Ich muss kurz überlegen, was hast du als Snack der Woche?
1: Ähm, ich habe als Snack der Woche Energy Balls, ich weiß nicht, ob ich das in dieser äh, Kategorie schon mal gesagt habe, das sind im Grunde so, ja, was sind das, also, so, äh, ja, das sind so Kugeln aus, da. ich habe keine Ahnung, was da alles genau drin ist, aber es sollen so vegane Sachen, vor allem war das mal ein veganer Trend, der aufgekommen ist, ich glaube mittlerweile ähm, hat sich das auch schon etabliert und das, das ist halt so, so im Grunde Müsli-Riegel, wie man ihn manchmal auf dem Fahrrad oder zum Sport oder sowas mitnimmt, um sich Energie rein zu pushen, in, in, in so kleiner ja, Schokobon-Form, wenn man so will. Und ähm, die gibt es in verschiedensten Art und Weisen. Ich will da auch gar nicht jetzt eine spezielle vorgeben, aber die kann ich sehr empfehlen, wenn man so einen veganen Energieriegel, aber der trotzdem kickt, also bei mir zumindest wirkt das ähm, und ich finde diese äh, ja, eben Ballform auch ganz äh, oder Kugelform ist es eigentlich hier ganz witzig und ähm, da ähm, gerade hier sind ja auch viele bei auch äh, hier Boxtraining macht ja äh, Nina also du und äh, andere machen andere Sachen also Sport da braucht man Energie ähm, und da würde wäre mein Tipp sich mal solche Energy Balls äh, anzuschauen ähm, ist jetzt vielleicht...
0: Ich sehe schon, wir kriegen wieder ja. Ärger, weil Leute sagen, du hast immer so gesunde ja, Tipps. Ja, ich weiß. Ich, ich, ähm, ich habe andere Energy Balls. Ich habe, glaube ich, noch einen anderen <lacht> Tipp zum Thema Energy, weil Energy Balls, finde ich, sind ja auch ein bisschen verkappt. Ja, okay, das, was da drin ist, das ist so halbwegs gesund halt auch. Aber die heißen ja auch Energy Balls, weil die einfach so Kalorien kalorienbepackt sind. Ähm, ich habe andere Energy Balls, die würde ich jetzt mal vorschlagen. Das ist Pharma Pfefferminzbruch. <lacht> Da ist auch ganz viel Energie drin in Form von Zucker ja, und äh, wir wollen ja auch wirklich einen Snack der Woche und ähm, ja. unter den Snacks von wirklich abseitigen Sachen, die ich gerne esse und auch irgendwie schon Lebzeiten gerne esse, wo Magnus sich manchmal auch fragt, was ich so manchmal heimlich für Sachen kaufe, <lacht> heimlich, weil ich danach immer mich beschwere, dass ich nicht abnehme. Ja. Und die habe ich dann immer so in Schubladen versteckt und ab und zu snacke ich da mal so ein bisschen. Ja. Äh, gehört auf jeden Fall Pfefferminzbruch. Und Pfefferminzbruch ist ja, wenn man es so nimmt, ehrlicherweise nichts anderes als wirklich Zucker, Fondant, Zucker, ja. äh, mit ein bisschen Pfefferminzöl. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Was da und, und Farbstoff stimmt. ist auch super wichtig. Ja, ja. Weil es ist ja rosa und weiß. <lacht> aber ansonsten ist da ja eigentlich nichts drin. Aber ich finde es super. Ich finde Pfefferminzbruch ist richtig geil. Ja,
1: stimmt. Ja, es ist ein gutes Ding. Also Ä
0: ihr könnt euch überlegen, nehmt ihr die rote oder die blaue Pille, alles was so jetzt irgendwie Energy Balls angeht. Also ihr habt die gesunde äh. Variante von Joscha oder ihr habt meine Variante, die sehr viel cooler ist, aber nicht so gut für euer Cholesterin.
1: <lacht> das stimmt. Ich kann ja noch eins hinterher schießen, <lacht> weil das hatte ich tatsächlich die Woche auch und das hatte ich schon lange nicht mehr. Und das ist einfach ein Gewürzgurkenglas aufgemacht und Gewürzgurken oh, gesnackt. Geil. Vielleicht ist das was.
0: Oh, richtig geil. Ja. ja. Gewürzgurken sind auch richtig richtig gut. Ich habe manchmal Gewürzgurken, wenn ich bei uns zu Hause Lapskaos mache. Oh! Das ist, geil. Mal, das, ist, das ist vielleicht auch noch das ist vielleicht auch noch so ein kleiner Fun Fact. Jetzt sind wir es denkmäßig auch ein bisschen ausgerastet. Ähm, ja. <lacht> aber in Norddeutschland isst man ja durchaus gerne Lapskaus. Und Lapskaus kann man sich vorstellen, ja. wenn man das noch nicht so richtig kennt. Googelt das mal. Das sieht aus, als ob ihr einfach so eine Dose Wiskasse aufmacht. Es ne? ist halt irgendwie so Hunde-Katzenfutter Und dann ist da ein Stiegleide. Spiegelei und vielleicht auch ein Hering drauf, <lacht>
1: ja.
0: wenn man den dann will. Aber auf jeden Fall ähm, sind da, genau, auf jeden Fall sind da halt auch Gewürzgurken drin. Und äh, ich mache manchmal Lapskaus bei uns zu Hause. Ich habe das. Mein Partner gebürtig aus Nordrhein-Westfalen beipulen können. Der findet das auch richtig geil, aber das erste Mal hat er mich Ach. gefragt, ob ich, ob ich das ernst meine. <lacht> ja. ähm, und da, da gehören ja halt auch Gewürzgurken rein. Und äh, Lapskaus ist ein gutes Essen. Ja. Jetzt hast Erbrochen, du mich auch was gebracht, schwierig. vielleicht mache ich mir das gleich. Vielleicht mache ich mir gleich Lapskaus.
1: Ja, oh wow. Also, wenn du das mal so schnell jetzt, ja. Also auf jeden Fall haben wir hinten raus jetzt noch mal richtig äh, was rausgehauen. Äh, ging erst low-mäßig mit mir los, sehr gesund. Und dann kann man nochmal in Fahrt. Ähm, aber ihr Leute, das ist so bei uns. Äh, das wisst ihr mittlerweile, dass wir uns gegenseitig auch pushen, so gut es geht. Und jetzt haben wir für euch da aber ordentlich was hier in dieser Kategorie rausgehauen. Und wenn ihr da jetzt nicht fündig werdet, also dann äh, dann reden wir nochmal.
0: <lacht> ich möchte, ich möchte noch mal ein Call to Action machen. Ja. Wenn ihr LabsCaus auch macht, schickt mir Fotos. Ich mache eine Sammlung von allen Leuten aus dem Mio-Kosmos, die LabsCaus machen. Ich sammle die besten labscaus bilder
1: Geil. Ja, sehr gut. Das,
0: dann machen wir eine Story draußen. Das sieht halt einfach aus wie, wie eine Instagram-Story aus Erbrochenen. Das finde ich toll. <lacht> ähm, ja. so wär, das wär, ja. Ich glaube, ich würde hier jetzt abschließen ja. und würde sagen, ja. also erstmal wünschen wir alle Joscha ganz viel Erfolg hat okay. er sowieso an dieser Stelle erstmal Glück für seine Klausur.
1: Ja, Was auch. Ähm, Dass er die
0: halt schafft und die nicht weiter hinterher schleppt auf jeden Fall. Und ja. wir freuen uns ganz doll. Immer wieder der Hinweis, ähm, bitte bewertet unseren Podcast positiv, abonniert ihn, wo ihr ihn könnt. Ähm, seid gerne in Interaktion mit uns, teilt den mal oder meldet euch bei uns. Wir freuen uns immer ganz doll über Feedback. Und äh, holt euch natürlich Tickets für unsere Tour, die demnächst kommt. Folgt uns auf den Socials und kriegt unsere Musik mit. Ihr seht, das ist jetzt ganz viel Call to Action, aber das gehört natürlich dazu. Und wir freuen uns, wenn wir, euch, wenn wir euch in den nächsten Wochen sehen und wünschen euch eine schöne Woche. Sagt Bescheid, wenn ihr auf dem Reeperbahn-Festival seid. Bis dann. Tschüss. To make it look easy, easy, easy.